0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Święto Matki Bożej Paresidy papież polecał siebie i innych jej opiece. Synod o synodalności modlił się dziś rano o pokój w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie oraz w innych krajach, gdzie trwa wojna, jak na Ukrainie. Sekretarz Generalny Caritas Jerozolima zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby wywierała nacisk na obie strony konfliktu i skłoniła je do podjęcia sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich. 12 października wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Brazylia przeżywa dziś święto Matki Bożej Zaparesidy. To wizerunek bardzo bliski Ojcu Świętemu, dlatego też wystosował on z tej okazji specjalne przesłanie.
0: La Dziś jest święto Matki Bożej za Parysidy. Noszę ją w sercu. Tak bardzo pamiętam to miasto i Maryję. Niech tam bardzo błogosławi. Niech opiekuje się nami, wami i wszystkimi mieszkańcami Brazylii. Modlę się za was. Przesyłam wam moje błogosławieństwo. I proszę, módlcie
2: się za mnie. Dziękuję.
3: Co ciekawe, wideo ze słowami papieża nagrano w auli Pawła VI, gdzie odbywają się obrady synodalne. Tymczasem to właśnie w brazylijskiej aparesidzie 16 lat temu miało miejsce inne, bardzo ważne dla Franciszka, zgromadzenie kościelne. Piąta konferencja ogólna Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jak wspominał w 2013 roku, gdy odwiedziła Paresidę już jako następca świętego Piotra, mogłem osobiście zobaczyć, jak biskupi, pracując nad tematem spotkania z Chrystusem, bycia uczniem i misji, byli zainspirowani tysiącami pielgrzymów, którzy każdego dnia przybywali, aby powierzyć swoje życie Matce Bożej. Papież dodał wówczas, że ta konferencja była wielkim momentem Kościoła. Potem za jego sprawą wizerunek za Paresidy znalazł się też w Ogrodach Watykańskich.
1: Panie, modlimy się do Ciebie za Ziemię Świętą, za ludność Izraela i Palestyny, która znajduje się w uścisku bezprecedensowej przemocy. Mówiła dziś rano w auli Pawła VI Margaret Karram, przewodnicząca ruchu Fokolari. W tych godzinach udręki i zawieszenia łączymy nasz głos z głosem papieża i churalnymi wezwaniami ludzi na całym świecie, kontynuowała. Podczas modlitwy na rozpoczęcie dnia obrad uczestnicy Synodów w taki sposób prosili o pokój, także w innych krajach ogarniętych Wojną. Błagania do Pana rozpoczął i zakończył kardynał Luis Rafael Sacco. Chaldejski patriarcha Bagdadu podkreślał okrucieństwo różnych konfliktów toczących się obecnie na naszej planecie.
3: Chciałbym zaprosić Was dziś rano do modlitwy o pokój na świecie, zwłaszcza w Ziemi świętej, ale także na Ukrainie. Przemoc jest czarna, jest czarna również w Libanie. Ludzie czekają z wielką nadzieją na życie w godności i braterstwie, a nie zawsze w strachu i niepokoju. Solidarność oznacza też solidarność ze wszystkimi, którzy się boją i cierpią. Boże, troszczący się o wszystkich, sprawa by cała pochodząca od Ciebie ludzkość tworzyła jedną rodzinę. Bez przemocy, bez bezsensownych wojen i w duchu braterstwa żyła zjednoczona w pokoju oraz zgodzie. Ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który jest Bogiem, żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
1: My chrześcijanie boimy się wojny, ale obawiamy się także odwetu ze strony islamskich i żydowskich ekstremistów. W ostatnich dniach próbowano nas zastraszyć i upokorzyć, stąd nasze obawy, mówi Anton Asfar, sekretarz generalny Caritas Jerozolima. Podkreśla, że nikt nie wychodzi z domu, bo po ulicy chodzą uzbrojeni fanatycy. Asfar przyznaje, że on sam przeżył w sobotę chwilę grozy. Mieszka bowiem w Jerozolimie, lecz jego dzieci chodzą do szkoły w oddalonym o 8 kilometrów Betlejem. Kiedy wybuchła wojna, nie mógł odebrać swych dzieci ze szkoły. Dopiero w niedzielę wieczorem jego żonie udało się nielegalnie przedostać pieszo do Betlejem i sprowadzić dzieci do domu. Podobna sytuacja panuje dziś w całym regionie, mówi dyrektor jerozolimskiej Caritas.
0: Jerozolima so, uh, przypomina na miasto duchów. Nie ma ruchu na ulicach. W okolicy też nie jest dobrze. Betlejem jest całkowicie zamknięte. Nawet ludzie z pobliskich wiosek nie mogą przedostać się do miasta. W Betlejem i na zachodnim brzegu brakuje prądu, nie ma benzyny. Musieliśmy zawiesić wszelką działalność na całym terytorium Palestyny. Nasi pracownicy nie mogą dotrzeć do pracy z powodu blokady. Natomiast w strefie gazy mamy około 100 pracowników. Wielu z nich zostało przesiedlonych. Niektórzy na skutek bombardowań stracili swoje domy. Trudno jest im się przemieszczać po strefie gazy. Wielu tamtejszych chrześcijan żyje obecnie w budynkach łacińskiej parafii. Niektórzy znaleźli też schronienie w parafii prawosławnych. Jest tam obecnie około 250 osób, ale ich liczba stale rośnie. Parafie udzielają najpilniejszej pomocy. Obawiamy się o los naszych pracowników w strefie gazy. Niektórzy z nich w ogóle nie mogą się przemieszczać, bo wokół nich trwa
2: strzelanina.
1: Sekretarz generalny Caritas Jerozolima zaapelował też do wspólnoty międzynarodowej, aby wywierała nacisk na obie strony konfliktu i skłoniła je do podjęcia sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich. Życie w miejscu, gdzie znajduje się wprost linia frontu nie jest łatwe. Istnieje świadomość, że każdy dzień może być ostatni, wskazuje ojciec Ignacy Moskaliuk z bazyliańskiego klasztoru w Hersoniu. W ciągu ostatnich dni ten region Ukrainy sporo ucierpiał od silnych rosyjskich ostrzałów. Duchowny zaznacza, iż z racji przeżywanych obecnie tragedii, jego rodacy sporo myślą również o sytuacji w Izraelu i Palestynie. Współdzielą ból i cierpienie wraz z
3: mieszkańcami Ziemi Świętej, modląc się obecnie nie tylko Nie tylko za Ukrainę, ale także za tamte rejony, mówi w wywiadzie dla agencji SIR ojciec Moskaliuk, apeluje o pokój między dziećmi tego samego Boga, synami Abrahama. Na ziemiach, gdzie posługuje grecko-katolicki duchowny w przeciągu ostatniego tygodnia rosyjskie ostrzały uderzyły również w miejsca kultu. Podczas liturgii niedzielnej w wyniku bombardowania ucierpiała cerkiew pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w samym Hersoniu, należąca do autokefalicznego kościoła prawosławnego Ukrainy. Rosjanie wzięli na celownik osoby nastawione pokojowo, zebrane, aby się modlić, wskazuje miejscowy biskup tej wspólnoty. W podobnym czasie najeźdźcy spowodowali także zniszczenia m.in. w grecko-katolickiej parafii w okolicznym
1: Berysławiu, gdzie wydawano posiłki dla potrzebujących. Z głębokim żalem Światowa Rada Kościołów została zmuszona do opóźnienia początkowego spotkania rozmów przy okrągłym stole dotyczących sytuacji na Ukrainie. Napisał wczoraj profesor Jerry Pillay, sekretarz generalny tej organizacji. Chodzi o próby zorganizowania platformy dialogu dla różnych obecnych tam wyznań chrześcijańskich. Pomimo takich trudności Światowa Rada Kościołów podkreśla swoje ciągłe zaangażowanie w posługach na rzecz budowania pokoju. Jako powód odłożenia na czas nieokreślony wspomnianego okrągłego oświadczenie pastora wskazuje praktyczne i polityczne przeszkody dla udziału ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego oraz Kościoła Prawosławnego Ukrainy. Te wspólnoty powinny bowiem stanowić główne grupy biorące udział w planowanym procesie. Profesor Jerry Pillay sam odwiedzał w ostatnim roku zarówno Kijów jak i Moskwę, aby zbudować lepszą platformę dla dialogu między wyznaniami w obliczu trwającej rosyjskiej napaści. Zapewnia obecnie o swojej modlitwie, aby postępować mimo wszystko na drodze pokoju. Dzielimy nadzieję papieża Franciszka, że konferencja klimatyczna COP28 pozwoli na zdecydowane przyspieszenie procesu transformacji energetycznej, mówi dr Sultan Al-Jabir, przewodniczący wspomnianego wydarzenia oraz minister przemysłu i zaawansowanych technologii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po tym, jak spotkał się wczoraj z Ojcem Świętym, przypomina, iż cel jest zawsze ten sam – ograniczyć wzrost temperatury Ziemi do 1,5 stopnia Celsjusza względem stanu z drugiej połowy XIX wieku.
0: Dotychczasowe raporty pokazują, że znajdujemy się daleko poza szlakiem wiodącym do sukcesu, dlatego musimy ograniczyć roczne emisje o 43% przed rokiem 2030. Podkreśla Sultan Al-Jabir, dodając, że inaczej ograniczenie ocieplenia do 1,5 stopnia pozostanie poza zasięgiem. Skutki zmiany klimatycznej już nas dotykają, o czym można się przekonać, śledząc doniesienia medialne. Do nich należą ekstremalne zjawiska pogodowe, dotkliwe susze czy szybszy wzrost poziomu mórz. Potrzebujemy szybkiej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, która nikogo nie zostawi samemu sobie, zwłaszcza tych 800 milionów ludzi, którzy nie mają dziś dostępu do energii, podkreśla przewodniczący COP28. Tłumaczy, że nie chodzi o proste wyłączenie dzisiejszego systemu, bo to byłoby po prostu nieodpowiedzialne. Cel stanowi zbudowanie nowego sposobu działania, który płynnie zastąpi stary. Ograniczmy emisję, a nie postęp, zaznacza sułtan al Dzabir
1: już w poniedziałek będziemy przeżywać 35. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża dziś podczas mszy przy jego grobie arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał jak Jan Paweł II wołał o ducha dla odnowy naszej ziemi podczas swej pierwszej podróży apostolskiej do Polski i doszło do odnowy podkreślił hierarcha przytoczył też przepowiednie Malachiasza z dzisiejszej liturgii dla was czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach to za Opowiedź przyjścia Mesjasza Pańskiego wyjaśniał arcybiskup Jędraszewski, dodając, że w jakiejś mierze wspomniane słowa można też odnieść do tego szczególnego, tak dobrze przez nas pamiętanego dnia sprzed 35 lat.
2: Wtedy został wybrany nowym następcą świętego Piotra kardynał Karol Wojtyła, ten, o którym w swojej przepowiedni Malachiasz mówił, że będzie ex labore solis, z pracy Słońca. Pracy ciężkiej, bo na to wskazuje słowo labor. Taki był jego pontyfikat. Ogromnego wysiłku, pracy, by otwierać wszędzie, gdzie był, drzwi dla Chrystusa, dla Jego zbawczej potęgi. Był jak słońce, które docierało ze swoim światłem na wszystkie kontynenty świata. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się przy grobie świętego Jana Pawła II Wielkiego, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, która modliła się w Wieczerniku razem z apostołami. Wołamy o stąpienie Ducha Świętego, Ducha Miłości i Prawdy na wszystkich uczestników synodu biskupów o synodalności.
4: Abemus papam!
2: Jan
0: Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu.
4: Umiłowani moi rodacy, niech ten papież, który jest krwią z Waszej krwi i sercem z Waszych serc, dobrze służy Kościołowi i światu w trudnych czasach kończącego się drugiego tysiąclecia. Proszę Was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego krzyżowi, Kościołowi, Jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności. I poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, temu co czasem może się, może aż zagrażać egzystencji tego społeczeństwa i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Pozwólcie, że przytoczę jeszcze słowa świętego Pawła. Gdy przybędę, przyjdę do Was. Bardzo pragnę przybyć do was na dziewięćsetną rocznicę św. Stanisława, do której to rocznicy tak serdecznie przygotowywaliśmy się z archidiecezją i metropolią krakowską, a także z całą Polską, bo przecież to jubileusz najstarszego jej patrona. Ufam, że jubileusz ten przyniesie odnowienie naszej wiary i chrześcijańskiej moralności, bo przecież widzimy w świętym Stanisławie patrona ładu moralnego w Polsce, tak jak w świętym Wojciechu Patłona, ładu hierarchicznego od tysiąca już prawie lat. Pragnę wam pobłogosławić. Czynię to nie tylko z mocy mego biskupiego i papieskiego powołania, ale także z najgłębszej potrzeby serca. I wy, drodzy rodacy, czy teraz, czy kiedykolwiek przyjmować będziecie błogosławieństwo papieża Jana Pawła II, przypomnijcie sobie, że wyszedł on spośród was, że ma szczególne prawo do Waszych serc i Waszej modlitwy.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.